0: 271-es adása, antenna vagyok, itt van a stúdióban Szabi, szia Szabi. Helló, sziasztok. És itt van velük Szenga, szia Szenga. Helló, sziasztok. És akkor lehetnék, szia Szabi, szia Szentga, Szeasztok! És akkor lehetne tolni, hogyha ennyire alja lennék, és nagyon kellemetlenül klincselnék utána ezen. Az első hírünk, amivel, amivel jöttünk nektek, az lehetne egy hír, de igazából a logbookba ahol beszélgettünk, hogy mi lenne, hogyha arról mesélnék, vagy arról beszélnék, hogy mennyire kell hazudni az ügyfélnek, hogyha valaki szeküritit szolgáltat. Ti mennyire szoktatok feldíteni, Tehát, hogyha most nyilván á, nem jó, mert viszonylag izé kivajtok téve így a, a népszerűség meg mindennek, úgyhogy, akkor ez nem jó. Um, ez egy jó téma lesz, akkor, akkor szerintem ezt így engedjük is el. Szabi, mekkora nem? komugép
1: vagy? Ugye, ez, ez valahogy, valahogy hozzátartozik a szakmához, tudod, tehát valahogy megkérdezi, hogy mit tudtok csinálni, hát mindenki azt mondja, hogy mindent, mindent tudunk csinálni. Tehát nyilván a legnehezebb az, ugye abból fakad mindig, hogyha megkérdezed azt, hogy mit kéne mondjuk pentesztelni, és ők se tudják. Csak az, hogy van, van egy ilyen rendszerünk, meg, meg van egy olyan, ami, ami, hát valami, nem tudom, milyen gyártótól, hogy tudjátok? Van egy nasunk. Tudjuk. Hát, Nas most,
0: aztán akkor mi van?
1: Én, tehát az mit mondasz? hogy nincsen pontos peckó, addig nem fogod azt mondani, hogy oké, ezt nem. Tehát hogy majd azt mondják, hogy mondjuk van egy, egy, kell egy mobil alkalmazást pentesztelni. Ugye? Mi van akkor? Az ott persze, csináltam már ilyet, tudok. Ja, mondjuk androidosokat tök jó széttom kapni. iOS-szel kevésbé foglalkoztam, meg ugye ahhoz kéne, Apple, a sina is. De amíg nem mondják el, hogy szki, bocsánat, amíg nem mondják el azt, hogy, hogy ez egy iOS alkalmazás, csak az, hogy mobilabb, addig simán azt mondod rá, hogy persze.
0: É, igen, ugye ez, ez a kedvenc jelenetem lenne, hogy, hogy van egy nassunk, és akkor leteszed elő a kúnapnak a hat könyvét, hogy milyen sérülégegyek voltak a hónaphoz az elmúlt nem tudom hány évben. De mint hogyha ilyen dolgok érintenének, csak hogy így hallottam egyesektől, hogy a hónapnak azok, azok így sérültek. Képzeld, én leszoktam erről, mert hogy rájöttem, hogy, hogy egy ponton vagyunk akkor illetve inkább azt mondom, hogy a többiek se jobbak, tehát hogy azért minden, minden szaknak van, meg minden szekületi szolgáltatónak vannak előnyei, hátrányai, és sok esetben az, hogy hogyan és mit csinálsz, az az ügyféltől függ. Tehát az ügyfél legtöbb esetben még nincs arra felkészül, amit te már Képes vagy? Tehát hiába tudná te 200%-ot nyújtani, az ügyfélnek valószínűleg vagy, vagy nincs pénz azt kifizetni, vagy nincs rendszerei azt, azt lehetővé tenni. Tehát hiába vagy te 200%-os vagy 100%-os, az ügyfél valószínűleg nem fog ott tartani. Viszont, hogy egy el tudod neki mondani, mit miért tudsz csinálni, és hogy tudsz csinálni abból, ami neki van, akkor az nagyon sok esetben sokkal vonzóbb. És nekem pont egy ilyen beszélgetésen volt most egy ügyféllel, hogy arról beszélgettünk közösen, hogy, hogy nekik miük van. Nekünk mink van, és hogy tudnánk ebből a jövőt ö, egymás között építeni. Tehát igazából mondhatni, beültünk egy csónakba, én megfogtam egy jevezőt, megfogott egy másik jevezőt, és elindultunk egy irányba, hogy, hogy abból lehessen valami jó. Tehát, hogy tudjuk, hogy egy bizonyos része a biztonságuknak, a monitoringnak, szekütiinek nálunk van, de nem minden. Tehát, hogy ö, Van olyan része a a portfóliónak, amit nem tőlünk vett, hanem mástól. Ennek nagyon egyszerű oka van, nem voltunk versenyképestek valószínűleg abban a szektorban, nem adtuk úgy el, nem adtuk jól el, ők nem feltétlen boldogok ezzel, már mint azzal se, hogy, hogy nem tőlünk tudták venni, viszont hát lényeges elkülönbség volt, úgyhogy megvették mástól, most nem boldogok feltétlen azzal se, mert jött meg a szolgáltatás minősége nem feltétlen olyan, úgyhogy, úgyhogy mondtam, hogy az ő érdekük az, hogy ez nálunk legyen, mint, mint ügyfél, nekem, mint szokmenedzser érdekem az, hogy ez nálunk legyen, mert tudom, hogy ez egy jó hasznos túl, úgyhogy közösen megvezik majd a szélszest, hogy okosan ki a szerződéseket meg hogy okosan deal de hát ő is, ő is azt mondta, hogy hát igen, igen, itt, itt majd teszünk valamiket le az asztal, ha jobb legyen, szóval tehát tudod, nincs az, hogy jaj, hát, mi sokkal jobban tudnánk, és egyébként is izé, meg az ügyfél sem mondja, hát ezt hallott, tökéletesen elégedet vagyok a cs Szóval mi nem akartuk az állat lenyomni, ők nem akarták az állat, vagy fordítva. Mi nem akartuk az állat felhúzni, ők nem akarták lenyomni, hanem meg mindenki kitette, amilyen van, és, és utána ebből bülöttök jó beszélgetés. És több ügyfél beszélgetésem volt egyébként, ez, ez legtöbb esetben akkor találkozok ügyfélrel, amikor ők ö, szerződés közelben vannak, és el akarják dönteni, hogy konszernen belül melyik ö, ö, ország, üzemeltessenek. Tehát, hogy van a, van a drágó országok, vannak a kevésbé drága, van, ahol van a 724, van, ahol nincs 724, és akkor így végirócsózza így, így, így az ügyfél a, a, a különböző részeket, és akkor eldönti, hogy neki mi az, ami fontos, tehát ő hajlandó azért fizetni, hogy valaki, nem tudom, svédül beszéljen, viszont sokkal drágában dolgozzon, és ne legyen 724, vagy jó neki az angol nyelv is, és kell a 724, akkor nyilván akkor jönnek hozzánk, és és ilyen döntés közeli helyzetben, vagy már ilyen eldöntött helyzetben, de akkor jön egy megismerkedős beszélgetés. És itt igazából az a szituáció volt, hogy egy másik uh, uh, úgymond testvérintézményünk elők hat évet uh, lehúztak már, tehát 6 éve voltak, és most, most váltanak, mert hogy, hogy kicsit elhézékenyebb lett a szolgáltatás, és akkor még tudjuk olcsóban vállalni, tehát jönnek hozzánk, illetve akkor ha mennyiségben jönnek már oda az események, amit az a szok nem tud ellátni, mert tégy még nincsenek annyira felépítve. Úgyhogy az az érdekes hogy ők ismerik a céget, ismerik a szolgáltatást, de mégis egy kicsit másképp kapták, és és volt egy levelezés, amit mutatott a a, a vendég, aki jött, hogy hát az ő főnöke jelezte, hogy igazából valami változás van, tehát hogy, hogy mi történt, elindult-e az új szolgáltatás már, mert hogy ő az incidensekbe a riportokban lát valami változást, és kérdezték, hogy tehát visszakérdeztek, hogy milyen változást. És, és annyit írt a, a főnök, hogy hát eddig megkapták a sablon templétet, incidens templétet benne a, a, az információkkal, de most, hogy, hogy vannak benne plusz sorok, meg plusz ilyen kommentek, meg véleményezések, és akkor hát ugye magyar mentalitás alapján nekiáltunk szűkülni, meg, meg egyebek, és akkor Jelezte, hogy hát igen, ez azért van, mert hogy a sablomba úgy, úgy láttuk, hogy miket kell beleírni, de úgy gondoltuk, hogy az nem kellően mutatja azt, hogy mi történt, úgyhogy beleírtuk én szabad szavasan, és hát, de hogyha a jövőben ez nem így, és akkor így mosolyog az ügyfél, hogy nem, nem félreértett, hogy ez egy rettenetesen pozitív dolog, hogy aztán nem tudom, egy mondatot még pluszból beleírtátok, mert az látszik, hogy nem egy standard, automatizált válasz jött, hanem, hanem kapott egy elemzést az ügyfél. Tehát igazából olyan minimális dolgokkal lehet ezt vinni és javítani a szolgáltatást hogy igazából ez nekünk fel se tűnne, hogyha ez így nem jön a visszajelzésként, de hogy jó volt ezt így, ezt így visszakapni, hogy egy minimális plusz egy lépést tettünk, és az ügyfélnek tök elégedett, és, és pozitívan értékeli a változást. Ami hát nyilván fontos, hiszen van egy megbízható partnered, akkor úgy, hogyha ez változik, akkor nyilván azért van egy ilyen kis félelem, és hogyha ez pozitívan el akkor az úgy tök jó. Szóval én lejöttem így a, így a hazugság vonatról, mert szerintem nyilván lehet úgy is, tehát hogy valamikor úgy kell egy kicsit szebben fényesítő adod elő magad, de alapvetően szerintem az a középút az nagyon nagyon jó. Tehát Én nem szoktam elhallgatni azt se, hogyha hibáink vannak, kérdezte azt is az így fél, hogy hogy kezdik a fluktuációt, elmondtam azt is, hogy hát volt, amikor volt nagy, és akkor azt hogy kezeltük, hogy oldottuk meg, kérdezte, mi volt az oka, azt is kitettük, és, és így igazából Te... bólogatott, hogy hát igen. <laughs> igen. <laughs> ja, pont most írt a főnökön pár, pár, ö, Orája, hogy uh, uh, valami téma kapcsán beszélgetés ment a közös Teams csatornán, és mondta, hogy, hogy hát itt, itt csak jó team dolgoznak a, ebben a csapatban. Mondom, igen, most könnyen beszélsz, mert már nem vagyok team leader, tehát így könnyű kitenni azt, hogy itt csak jó team vannak. Ja, ja, ja,
1: hát igen, igen, igen. igen. Szó, szóval, igen, én is azt gondolom, hogy a, a, az őszintesség az, az, azért nagyobb teret nyer, és mondjuk bár én nem szoktam nagy cégekkel dolgozni, tehát nekem a CPiacon, az ugye a, a KKV szektor, meg a mikrók, és ott én nagyon élem azt, hogy egy ilyen tök jó barátságos környezet van már akár az első megveszélésen is, és akkor tó, tegeződünk meg, pacsim meg, mondd el, mi van, mit csinálhatok, hogy csinálhatok, körülvezetnek, stb. Én ezt nagyon élem. Most voltunk, biztos elmondhatom Senga, hogy voltunk együtt kín egy cégnél, és a Senga vagy egy kicsit talán más cégméretre céloz, mint én, és hogy nekem mondta, mondtad ugye, hogy neked fura volt ez a, nem tudom, talán?
0: Igen,
2: igen, hát uh igen.
0: <laughs> Röviden, igen. Um, ezt, ezt nem értem, azért te dolgoztál olyan helyen, ahol viszonylag közvetlen volt az enterprise kultúra is, tehát ez, ez azot a kicsit így izé, a lettél, vagy vagy nem, a kaponélre, Nem, 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 nem,
2: hanem az más, hogyha te bent dolgozol egy cégnél, és internet security szolgáltatsz, és úgy mond mindenki a kollégád, meg más az, mikor kimész kvázi tanácsadóként egy céghez, és ott van azért nyilván egy hangsúlyváltás, mert amint ilyen third party megjelensz, akkor nyilván nem az az alapállás, hogy gyere, haver eredjünk meg egy sört, azért mi a helyzet, hanem ugye ez strictly business, ezzel nincs is baj, és valóban itt azért az ember minél egy ilyen nagyobb céghez megy ki, annál ilyen striktebb a A hangulat, persze most ez sem igaz minden esetben, de azért ez a jellemző, és valóban a KKV kisebb szereplőinél meg Megértemszerűen máshogy van. Persze náluk, meg adott esetben a fizetés hajlandóság van máshogy, meg ilyenek, szóval itt mindkét, mindkét serpenyőbe lehet azért, azért pakolni, de igen, ez egy, ilyen, ez egy ilyen kellemes csalódás volt. Amúgy ez az igazmondás nem igazmondás. Én az elejétől kezdve nagyon szigorúan veszem ezt a keep it real dolgot, azért mert engem kifejezetten így nyomasztott, hogy például voltam a kint két olyan szolgáltatáspont, amit nem teszteltünk még, le tökéletesen, és nyomasztott, hogy ezt most valaki meg fogja rendelni, és akkor most vagy van, egy kamúzok egy óriásik, amit nem akarok, vagy azt mondom, hogy hát fél, bocs, nem tudjuk ezt szállítani. Úgyhogy most már nagyon letisztult a szolgáltatás portfólium pontosan azért, hogy teljesen világos legyen, hogy, hogy mi az, a mi foglalkozunk, és azt viszont, hogy is vagy a nagy magabiztossággal is, és magas minőségben le tudjuk szállítani, szóval szerintem ez, ez kifizetődő, mint össze-vissza. Nyilván több ügyfélt lehet így megnyerni, hogy kiírod azt, hogy mindennel is foglalkoztok, aztán majd valamit ott azért megoldunk okosba, de pont ezt a, hát ezt a magyar virtust akarom én a, a hátam mögött
1: hagyni. Ja, ja ez abszolút egyetértek. Egyébként viszont azt megcáfolnám, hogy bár ez valószínűleg a te fejedben van, megint csak mélyen elplantálva, hogy a, hogy a KKV-ben ott a fizetési hajlandóság a gond lenne. Tehát én azért 13 óta csinálom az auditokat, penteszteket, és soha nem volt ezek gondom, hogy, hmm. hogy akár mondjuk csúsztak volna a fizetéssel.
2: Hát néz, ez abban abba valószínűleg az lehet, hogy, hogy volt rossz tapasztalatom ebbe, és valószínűleg ezt rávetítem a, az egész halmazra, ami nem túl igazságos. Na igen, de ez a legutóbbi, ez, ez, ez mindenképp egy, egy jó, jó találkozó volt. Sajnos velem rosszul járnak, mert fölnyomom
1: az áraidat, de hát ezt ők talán nem tudják. Nem, tehát az, nyilván hogy kell kalkulálni egyet. Beszéltünk egyébként erről is majd. Egy, egy akár egy másik adásban, hogy mi alapján számol az ember árat. Mondjuk egy pentesthez, vagy mondjuk egy biztonsági doksi megírásához, vagy ehhez ahhoz. Mert ez lehet, hogy sok embert érdekel. Beszéltünk róla.
2: Akár most is, nem tudom. Később beszél... legyen, egy, legyen egy VIP adás erről. Én adnám. Amúgy kéne egy VIP adást erről csinálni, hogy hogy ilyen szolgáltatói szemmel, hogy néz ki ez, és, és ez, ez azért is érdekes, mert azért ugye mi is érintettek vagyunk, és hogy milyen ezen a abszolút ezen a szolgáltatói oldalon dolgozni, miket látunk így, így itthon. Én fűtöm mindig a szabít, hogy emeljen, a, emeljen az árakon. Évek
0: szengát.
1: Amúgy igen. Hát figyeltek, ilyen, szerintem
0: ne, egyébként. Nem kell fél év olyan...
1: drágábbak leszünk, mint bármelyik múlti. Jó, és eltűnünk a piacról. Na, viselkedjünk.
0: Viselkedjétek. hogy mm. ha mennyire belelendültél a, a piac eltüntetésbe, akkor nézzük csak, hogy az oroszok mit tudtak csinálni a piac el nem tüntetéssel.
2: Igen, hát az oroszok próbáltak demokrata szavazókat eltüntetni, elég erősen még 2016-ban az amerikai elnök választásnál, de ez, mint kiderült, nem volt annyira sikeres. Anna ugye még könyvet is promóztam, hogy a Putyintróljai könyv 5 tróljai könyvet ajánlottam itt adásba ajánlom most is, ami nagyon részletesen foglalkozik, ugye, meg mi is rengeteg hírel kapcsolatban beszéltük már arról, hogy intézményes keretek között működnek ilyen orosz trollhadseregek különböző politikai célok elérése érdekében, és bár már nagyon távolinak tűnik, de ugye 2016-ban trámnak az indulásánál öm, nagyon aktív orosz az információs jelenlétet lehetett uh, uh, észlelni az amerikai közvéleményre, és sokáig ugye kérdés volt, hogy valóban, valóban valójában ezek az információs művek mennyire hatékonyak. És nem kijött egy um, ilyen elég mély uh, kutatás, ami. Meglepő módon azt mondja, hogy tulajdonképpen semmiféle hatása nem volt a 16-os elnök választás ezeknek az orosz trollfarmoknak, ezeknek a botoknak tulajdonképpen. Ez volt az első olyan kutatás, ami, ami hát szigorúan tudományos módszerekkel és három nagy hullámban vizsgált ezt a kérdést, 1500 amerikai válaszadók körében végeztek, végezték ezt a 3 felmérést. Azért volt ez érdekes, mert egyrészt a válaszadók beleegyeztek, hogy a Twitter fiókék adatait, az a kapcsolatos adatait kutatási célokra megadják a kutatóknak. Másrészt a 16-os választási kampány több pontján is válaszoltak a politikai attitűdjüket és meggyőződésüket mérő kérdésekre 2016. április és 2016. októberek között, majd a választások után és megkérdezték őket, hogy voltak-e szavazni, kire szavaztak, ilyesmi, és hát reprezentatíves tekintetében elvileg a válaszadók összetételemek közelítőleg reprezentatív volt az amerikai szavazókorú lakosság demográfiai profiljára, úgyhogy elvileg ez egy megbízható kutatási eredménynek tekinthető. Ami, ami, amit mondtam, kimondja, hogy a külföldről irányított dezinformációs nem változtattak az egyes szavazók politikai meggyőződésén, vagy választópolgári magatartásán. Bár ettől függetlenül azért a sok dezinformációnak lehettek következményei. Azt írják, hogy azért sem lett amúgy sikeres, mert elsősorban szóval egyrészt, hogy kis részhalmaszt értek el a választók közül, ezek a, ezek a botok, ezek a trollok, és ezek a választók döntött többségében is republikánus szavazók voltak, szóval őket nem kellett meggyőzni arról, hogy, hogy Trumpra szavazzanak. Ugyanakkor kiemelik a, a, a kutatók, hogy ettől függetlenül vannak káros hatásai az ilyen típusú információs műveleteknek, mert például az amerikai választás tisztaságába betett hitet az esetben befolyásolhatja, mert itt az egyik ugye, fő üzenet az az volt, hogy biztos, hogy el fogják csalni a választást. Maga Trump is erről beszélt, ezt miután megnyerte, akkor érdekes mondaná ez a narratív ugye, alba maradt, de addig ugye, minden nap elmondta, hogy itt biztosan e, ő csalni fognak. E, Úgyhogy erre figyelni kell, és e, hát nyilván a védelmi szervezetek is próbálták ezeket valamennyire kiszűrni, arról is beszéltünk, hogy a Facebook és a Twitter annó milyen e, Módon próbálta meg ezeket az áprofilokat, rólakat kiszűrni, ott azért tényleg amennyire lehet próbálnak ezen aktívan harcolni. Uh, ugye náluk kell, hát nálunk ugye könnyebb a helyzet, mert hát a fősorgató kormányzati média nyomja egy-egybe egy az, az orosz propagandát, szóval nincs szükség orosz troll farmokra ahhoz, hogy a Kreml üzenete átjöjjön, de vannak még országok, ahol ezt próbálják kontrollálni. És ezzel kapcsolatban hoztam még egy másik hírt is. Erre, nem, ö...
0: Csak annyi, hogy, hogy nálunk nem trollfarmok kellenek, ki befolyások, ha krumpliföldek és egyéb formok, hogy választásokat befolyásolják.
1: <gül> igen, meg megafonok. É, igen, én azon gondolkoztam, hogy ugye mindig megyünk itt erről, hogy az amerikai választásokat hogyan próbálták befolyásolni az oroszok, de hogy, hogy is mondjam, nem kell már olyan nagyon messzire menni, hogy hogy azt lásd, hogy a közvéleményt hogyan befolyásolják az oroszok.
2: Igen, és, mondjuk, és az is érdekes konklúzió, bocsánat, azt hozzátenném, hogy hajlamosak vagyunk felülreprezentálni az online, az online médiát, és ebből a kutatásban azt, azt írják, hogy az online felhasználók 25-ször több posztot láttak, egyrészt a nemzeti hírmédiától, meg a különböző politikusoktól, másrészt meg sokkal inkább támaszkodtak a hagyományos például televízió vagy rádióval érkező hírekre, szóval nem feltétlenül az online volt az ő esetükben domináló. És ez kérdés ugye, hogy azért eltett jó pár év azóta, szóval nem biztos, hogy ez ma is ma is így van, de én azt gondolom, hogy itthon is ezt látni, hogy az online média az
1: kevésbé értékesebb felület ilyen é. szempontból. Igen, amit a tévében bemondanak, az, az biztos, hogy igaz. Tudod. Az úgy van, hát igen.
2: És ezzel kapcsolatban hoztam még egy másik hírt, uh, ami a Forbidden Stories nevű francia non-profit újságíró szervezet oldalán jelent meg. Itt jellemzően uh, ilyen különböző uh, tényfeltáró, oknyomozó anyagokat jelentetnek meg. És egy üzerelői tanácsadó szervezet uh, tagjairól írnak, akik a saját elmondásuk szerint már 30 demokratikus választásba avatkoztak be világszerte. Néha a Cambridge Analytica nevű, jó nevű elemző cégele együtt működve. És ők elmondták, hogy ennek a beépített riporternek, hogy ők, ők megpróbáltak magukat eladni, hogy ők is egy potenciális ügyfelek lennének. És elmondták ennek a beépített riporternek, hogy hát az ő szolgáltatásaikat hírszerző ügynökségek, politikai kampányok és, maga, ö, és magáncégek veszik ö, igénybe, akkor mikor titokból manipulálni szeretnék a közvéleményt. És ez a csapat, ami a Team Horhé Team nevű Ghost nevet viseli. azt van egy szoftver szoftvercsomagjuk, az Advanced Impact Media Solutions ö, nevű csomag, és ez arról szól, hogy több ezer kamu profilból álló bot képesek ö, irányítani, és amúgy azért, hogy ezek a személyek valóságosnak tűnjenek, egyszerűen több közösségi oldalon, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagramon is van profiljuk, úgy, mintha valódi emberek lennének. Sőt, néhány botnak még Amazon fiókja van hitelkártyával, meg Airbnb fiókkal is, úgyhogy egy nagyon jó felépített profilbázissal dolgoznak, és ezen a találkozón, amiről felraktak képeket, videót is, Arról is beszélnek, hogy szívesen gyűjtenek információt a megvizoriálásáról is, például úgy, hogy a Gmail vagy a Telegram fiókjukat feltörik. Úgyhogy szép új világ, érdekes szolgáltatók már vannak a piacon, és hogy, hogy, hogy ez szerintem egy óriási veszély, és egyben lehetőség lehet talán a, a buzzword mesterséges intelligenciának, hogy erre valami választ adni, hogy ebbe az óriás számú troll, bot, profil profiláradatba valamilyen módon szűrni ezeket. Fogalmam sincs, hogy ez, ez mennyire lehetséges, de nagyon remélem, hogy ezek a nagy platformok azért alapfeladatuknak tekintek, hogy hogy ezeket megpróbálják valamilyen módon szűrni.
1: Hát hosszú biztos jó lenne. Most azon gondolkozom hogy mennyivel csökkenne mondjuk egy Facebooknak, vagy egy google az ökológiai lábnyoma, meg a villanyszámlája, hogyha azt a tömérdek ilyen kamu profilit, azt tudnák törülni egy mozdulattal. Tehát lehet, hogy nem tudom, 30%-kal csökkenne a felhasználói bázis rögtön. Igen, ez így van.
2: <laughs> ez így van. Kérdés, amúgy erre kíváncsi, hogy ez, ez erre van-e mérésük, vagy elképzelésük, hogy azt mondják, hogy igen pontos, hogy 30% valószínűleg valószínűleg ilyen kamu profil vagy nem, nyilván erre nem fognak adatot
0: megosztani, de... Hát nem, hogy akkor jön a kérdés, hogy ha tudják, akik azok, akkor miért nem szüntetik meg, tehát hogy, hogy mi az oka annak, hogy ilyen profilokat ott hagynak.
2: De nem is az, hogy tudják, hanem hogy, hogy valamilyen elemzésből kieshet legalább egy ilyen, egy ilyen tipp, tudod, hogy, hogy hány százalék lehet kb. De, ja, igen, jó kérdés. Hát valószínűleg ezért hagynák bent, igen, amit a, amit a Szabi is mondott, csak, csak tudod, az ijesztő, hogy azért vannak sorsdöntő kampányok, meg választások a világba, és hogy bármikor belehet vonni ilyen cégeket, hogy aktívan manipulálják a, a közvéleményt, hogyha adott, ha, ha amúgy nem lenne erre képes maga az állami gépezet, vagy a, a szolgálatok, úgyhogy hát a demokráciának ez nem, nem túl jó hír, hogy hogy ezek a szolgáltatások könnyedén megvásárolhatók a piacról.
0: No, szerintem a demokrácia az, az ott húgnak bele ebbe, ahol nem lehet. Tehát azért mindig megvolt a módszer hogy csaljanak, lopjanak, hazudjanak, és módosítsák és a tudatot. Szóval szerintem ez nem kellettek hol profilok, ezt megvetett másképp is, így talán egy kicsit nagyobb mennyiségben lehet, és talán egyszerűbben nem kell mit tudom, én propagandacettiket szórni. Ja, az nem demokrácia volt, ám ah, mindig. A következő hírünk az egy bulváros hír lesz, és mégpedig egy olyan oldalt szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, aminek az a címe, hogy dumppasswordrules.com és ez az oldal kérlek szépen olyan a jelszó szabály a gyűjt össze, ami, hát hogy is mondjam, kicsi sokkoló lehet. A szépen screenshotra le vannak mentve, hogy, hogy melyik oldalnak, illetve az itt szereplő oldaloknak mi a szabály a, a és nagyon-nagyon cukik vannak. Köztük például olyan, hogy tudjátok, ez a kedvencem, mondjuk van szabva, hogy mi lehet benne, tehát, hogy minimum 8 karakter, de nem több, mint húsz. Uh, legalább egy nagybetű, legalább egy szám, ne legyen uh, szünet, és speciális között, uh, kivéve néhányat, amit mert mm-hmm. Tudjátok, ez a tipikusan megadja azt, hogy hogyan... Igen, uh, a, a adat adat, adat, hogy... hozt... <laughs>
2: Igen. Hogyan konfigult be a <laughs>
0: És, és nagyon sok ilyen van, konkrétan jelenleg az oldalon, tehát a, a honlapon 289 uh, ilyen honlapon van, is, és hozzá lehet szólni, bele lehet szállni ebbe a bizniszbe, uh, tehát hogy lehet beküldeni ilyen bután megírt oldalakat. Um, nem tudom, a, a, azon gondolkodtam, hogy kikeressek párat nektek, ami ilyen, ilyen viccesebb és, és érdekesebb, vagy esetleg ismerik, vagy magyar vonatkozású, de mint ahogy azt mondtam a, a, a logbookba uh, teljesen vakon tehát nincs, nem volt időm, úgyhogy nem kerestem ki. Viszont ilyen népszerű tartalmak, például a DJI, még jó, nem DJI-t vettél, mint Hon. Hát itt is meg van hmm. szépen adva, hogy 8-20 karakterig lehet uh, alfanomérikus uh, kombinációja elszó. És hát azért a dji ok azért honokat, egyebeket csinálnak, szóval kicsit így érdekes. Um, akkor van a, van a szemem közben elveszítem. Tehát van egy másik szolgáltatás, ami szintén nekem viszonylag kedvező volt régen, ez a Dell-nek a honlapja, illetve vannak bankok egyébként, nagyon sok banknak az oldal az öppel. Én valami azt láttam, azt, azt uh, tapasztaltam, hogy régebben legalábbis, amikor én a banki szolgáltatást még úgy nézegettem és, és, uh, és köhesgéltem. akkor eléggé uh, ilyen valahogy, nem tudom, ilyen, ilyen szűklátok generáltak generáltottak szót, tehát ott is meg volt hogy had- A max. karakter, de egyébként fel van az Ikea is, így a listába Különböző ING részek, szóval így érdekes lehet szemezgetni, hogy mi az, amit esetleg ti itt ti tapasztaltok, vagy ti látatok ebbe, vagy hasznátok szolgáltatás is, hogy ezt hogy lehet összehakni. Szerintem egyébként ebből össze lehet szépen vadászni egy ilyen utforszolást. Kérdés egyébként, hogy ezzel mennyire szűrjük le, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy van a godaddy.com, ugye ilyen nagy webhosting cég, és itt le van írva azt, hogy az, hogy 8-14 karakterű kell legyen mindenki betűvel kell kezdődjön. A kell legyen benne mindenképpen kisbetű, kell legyen nagybetű, legyen benne szám, a speciális karakter, zárhője ebbe beállapodni, négy, most nem tudom, hogy csak ezt a négyet lehet. Igen, csak ezt a négyet. Felkiáltói el, kukac, hashtag és, és százalék. Nem lehet benne user név, és nem lehet bele más uh, speciális hagyományokat. most, na ez alapján viszont mennyi ideig a szabályt összehakt? Tehát, hogy nem tudom, nagyon érdekes, és tök jókat lehet nevetni. Hát ez kicsit olyan, mint nincsenek volt, ugye, ez a, a különböző IoT eszközök, ami kilógnak a neten, uh, ilyen adatbázis weboldal része, amit mi talált, és akkor azt nézegette. Na most ez is kicsit olyan, hogy így, így, néha belefutsz, és igazából, hát mondjuk nem tudom, hogy uh, nevesse-e, vagy vagy sírjak, van itt egy olyan, hogy MKB netbanker, nem tudom, ezt így ismerjük-e, mint, mint olyan, hogy az MKB-nak milyen a jelszóképzése. Uh, ja, mindegy nézegesetek, a gondoljátok aztán, hogy ha valami fanit találtok a neten, akkor kedves hallgatók, kontributáljatok, mert szerintem fontos ide feltenni olyan cégeket, vagy olyan szolgáltatásokat, amik, amik mondjuk így viccesebben generálnak, és ezáltal mondjuk kevésbé biztonságosan, és akkor ez így hátra felkelti a figyelmüket a, a weboldalnak is, hogy hahofen vagytok a dumppasswordrules.com-on, Úgyhogy. Én kerestem, ja, kerestem
1: rajta az OTP-t, de nem találtam, mert ott emlékeim szerint maximum 8 karakter lehetett a jelszó Netbankba. Lehet, hogy az hát, Nem. javították nem. már.
0: Biztos, hogy javították, ut- illetve ott van második faktor, de itt igen. van a mod, uh- uh, VPN is, szerintem nem tudom,
2: akar szeretőbb beszélni. <gắng> ne, már nem szponzorálnak úgy. De amúgy szerintetek NFLix... ez, ez miért van? Amúgy szóval például, engem leginkább a hosszúság érdekelne, hogy, hogy, hogy <g Rogue> <gic> <a> Tényleg? Hát de nem, hogy nem értem, hogy, hogy, hogy mitől félnek, hogy nem tudom, nincs elég számítási kapacitás, a igen a hészeri nincs elég szó vagy, vagy 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 mi van, szóval hogy miért nem
1: miért nem nincs lehet elég szó érted, hogy mi, mire, mire, gondol, mire, mire gondolsz először? Arra, hogy ha ezért, nem, nem hasedik a jelszót, nem? Vagy valami Móriczka Na igen, a, algoritmust írt az egyik pistikéjük, Na ami így szóval, vagy, vagy hogy, mit tudom én.
2: Az, aki 10 tízre, meg nyolcra, az, az, az miért? Miért történik ez? Szóval ez, ez, ez annyira, annyira furcsa. Nekem és megnéztem az óvatot, és volt valami bank is, ahol, ahol a user neved az a valamelyik ilyen a születési dátum, egy ilyenek, szóval egy nagyon könnyen megszerezhető adat, és utána egy 4 és 6 közötti számkód a login credential. Ez
1: szörnyű. Most találtam itt egy ADP nevű ö, szájtot, ugye itt is van egy érdekes feltétel a jelszóban, hogy legalább három ismétlődő karakternek kell benne lennie. Hogy még egyszerűbb legyen a, <hogy> a kiszámítása majd.
2: <hogy> Na jó, igen, szóval ezt valaki tudja, válaszolja meg, mert ez az egész jelszó dolog, azt gondolnánk, hogy aki ott ül az IT oldalon, üzemeltető, fejlesztő bárki, én értem, hogy nem szekurit is, de ezt szerintem a zöldséges is tudja már a sarkon, hogy fontos a hosszú, komplexi szó. Szóval hogy mi az, ami tényleg, hogy technikai akadálya van ennek, azt mondják, hogy erre nem tudom, tényleg nincs erre számítási kapat, vagy mi lehet szerintetek a háttérben?
0: Biztos, hogy ez egyébként, Tehát, hogy úgy van az adatbázis elkészítő, hogy igen, elég volt, és azóta nem, nem migráltak új adatbázisba, vagy új izébe is, és nem, nem akarnak ezen változtatni. Tehát én csak erőt tudok gondolni. Cs-
1: és a SIS admin nem merik, vagy DB admin nem merik kiadni az alter table parancsot. <gül> Ki tudja, mi történhet. <gül> ah. ja. Mondjuk a sarki
0: zöldségesbe kételkedem kívül, hogyha az nincs vagy béla zöldséges, hogy ugye ők, ők igen, pedig Igen, nem igen ő fel, rá, zöldséges. arra
2: zöldségesre gondoltam <gül> Az őződség isükre.
0: Jó van. Nézzük tovább a híreket. Uh, Szabi Teyősz, így a névsorban következőnek ez a
1: Cloud Panel, Private et ha, ha már jelszavak is jogosultságok a. Topicunk. Így van, de nem csak erről van szó, van itt más csoda is. Ugye a Cloud Panel az egy hosting control panel, tehát gyakorlatilag, hogyha több szájtot hosztolsz, akkor egy ilyen admin felületet tud adni hozzá, hogy ott rámolázz a szájtokat, meg újat létrehozzá, meg telepítsé bele, nem tudom, Node.js-t, meg WordPress-t, meg éppen amikkel, és ha megnézed ezt az oldalt, akkor ugye a security-re külön hangsúlyt fektetnek. Van egy mondat, azt mondja, hogy robust server security is a core requirement. Na, ehhez képest most Találtak egy pár hibát náluk, a Rapid7-től Todd Bursley talált 2022 novemberében még két hibát, amit egyébként azóta sem patcheltek be, és a fejlesztő talált hozzá még egy harmadikat is. Na, nézzük sorba őket. Az első probléma az az, hogy a telepítés során ugye letölt install szkriptet a cucc, azonban itt nincs ebben semmiféle integritás ellenőrzés, tehát nem tudod azt, hogy valóban azt fogod telepíteni ott a telepítés során, mint amit kellene. Oké, okay, viszonylag könnyen javítható ez a dolog. De hogy vannak ilyen problémák benne, hogy a telepítés során hát így véletlenül felírja, felülírja a meglévő tűzfalszabályodat. Tehát, tehát, és nem is az, hogy olyan random dolgokkal, hanem vagy a default állítja vissza, vagy annál gyengébre amit nem is szók értelmezni, hogy Úgyhogy <gül> van, de hogy képes úgy felülírni a szabályokat, hogy tényleg így minden, mindenhol beenged minden és kifele is, és egyébként is így hát, telepítésnél így, így sikerült, és akkor hát nem, nem akarták, de bocs, felülírtuk. És telepítés után egyébként marad egy ilyen super user account, ami ha elég gyors vagy, akkor ezt tudod hijack és be tudsz neki állítani egy jelszót, és onnantól kezdett hied az egész hosting panel. Erre ugye írják, hogy talán a során, hogy hát van egy ilyen dolog, úgyhogy amint lehet, akkor lépjébe is el jelszót, mert nehogy mást tegye meg, de ez így kimerül ebbe, hogy ezt közlik. És uh, egyébként a HTTPS-re, meg SSL-kre egy statik SSL-cert van beállítva defaultból. Tehát elég gyorsan föl tud térképezni azt, hogy hol vannak ilyen friss telepítések, ahol még nem cserélték le az SSL-certet sem, ami ugye jön hozzá gyárilag, és akkor rá lehet repülni, és ha gyors vagy, akkor tudsz magadnak szerezni egy-két ilyen kontrolpanelt. És ami a legjobb, az az, hogy minden egyes telepítésnél az a privát kulcs, amit használ az SSL-certeknek az előállításához, hát az ugyanaz. Tehát az, az is egy statik valami, tehát van nem tudom, tízezer telepítés, az akkor mindig ne ugyanaz lesz a privát kulcs. Ez ugye az, hogy eredményezni, hogyha valaki van egy ilyen kulcs, amit ugye be tudsz szerezni, mert ez egy ilyen open source tudsz, talán nem is tudom, open source de ugye ilyen mondom, már hogy írja, free, free, tehát hogy biztos, hogy le ott tölteni, és be tudsz nézni, mi az a kulcs, akkor ugye a minden ilyen paneles HTTPS-es forgalmat gyakorlatilag tudsz dekriptálni, és bele tudsz nézni ebbe az adatforgalomba. Úgyhogy ez annyira hát nem, nem a biztonság irányába <gül> mutat. És hát ezeket így, így föltérképezték, föl ezeket a hibákat, és hát a e, Rapid7 jelezte is ugye az MGT Commerce felé, aki a fejlesztője ennek a cloud panelnek. és hát nagyon jó nyilatkozatok jöttek, vagy születtek ebből. Hát ugye a standard dolog, nekünk nagyon fontos a biztonság, hmm és majd teszünk annak érdekében, hogy ezeket minélőbb kiavítsuk, de hogy azért van, van ugye az, hogy a security versus usability, és hogy hát így egyensúlyozni kell, de hát hogy, na, hogy használható is legyen, azért mégiscsak, és egyébként ez meg a user felelőssége, hogy ő nem cserétel a privát kulcsot, meg, meg nem léped elég gyorsan oh. a panera telepítés után, úgyhogy egy ilyen nagyon fontosabb biztonságból eljutunk, Négy mondat után oda, hogy rúgunk bele az ügyfélbe, hogy nem volt a hülye. Oda Igen, férvelésig. igen. <gül> igen, úgyhogy itt utánék vissza a kezdő mondatra, hogy robust server security is a core requirement. És nagyon arra egyébként a rapid mert rossz fényben dünneti fel őket.
2: Hát uh, igen.
1: Így is lehet ezt kezelni. <gül>
2: Igen, ez a hogy kezeled, tudod az auditot. Itt ugye beszéltünk a kommunikációról, hogy nagyon nem mindegy az elején nyilván, hogy hogy tekintenek rád, mikor kimész egy partnerhez, hogy te most így támadni jöttél, meg rossz színbe feltüntetni az IT-t, meg nem tudom, vagy, vagy partnerként, hogy igazából egyfolyóban elvezünk és akkor segíteni akarsz nekik.
1: Na, na, ezzel kapcsolatban viszont volt rossz tapasztalatom egyébként, akkor ide beszúrom. Tehát volt régen egy olyan ügyfél, akinél ugye volt az hogy kapok tesztrendszert a teszteléshez, ez már nagyon régen volt, tehát már elévült, és hát csak ne itt meg a tesztrendszer, és akkor egyszer csak fölhívotta a, a nagyvezér, hogy hát mi az Isten van, már azt mondtam, hogy eddigre kész az audit, és hogy hol a jegyzőkönyv, meg minden, is mondtam, hogy figyelj, már hát nem kaptam tesztrendszert, tehát arra várok. Mert hogy az IT is meg azt mondja, hogy nem lehet engem elérni. csak hogy egy mozdulattal hmm. visszaküldtem a teljes levelezést, amiben inkább nap, naponta éreztem meg, hogy mi van a, a teszrendszer, hogy egy feedbe, vagy threadbe visszaküldtem neki, na, és akkor rá egy órára megjött a rendszer, de úgy azt sem mondta a, a csávó, hogy bocs. de és akkor hmm. volt az, hogy amikor úgy dübölmésznek egy rendszernek pen és akkor já, mint a buldog szedek. Igen, de szét is kaptam.
0: Mondjuk szerintem ez függ egyébként az auditortól is, tehát az, hogy most hogy kell kezelni őt meg, meg ő most segít nekünk, vagy nem segít nekünk. Tehát az auditor, hogyha, hogyha minden hülyeségbe belekült. tehát most érted, azért lehet, lehet úgy auditálni valamit, hogy, hogy legyen findingod, de mondjuk nem biztos, hogy életszerű vagy értelme van. Tehát nálunk azért volt olyan, amikor egy IT rendszer teszteltünk, illetve auditáltak, és az volt a finding, hogy a ahhoz a server szobához, ami az egyébként semmi közünk, csak az épületben van, de ott az egyik csavar meg volt lazulva a regszekvénybe, az nem biztos, hogy lehet biztonsági audit, hogy akkor hogy vannak a folyamatok, hogy vannak a gépek, becselve, stb. Um, tehát lehet így is, be, vagy auditálni, meg lehet úgy is tudott hogy segítő szándékkal mész és, és kommunikálsz, egyesztetsz. Szóval szerintem inkább itt a VHSI auditok azok, akik ezt így um, ezt, 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 ezt a, hogy is mondjam, <gül> renovétel
1: el szúrták. Figyelj, az, um, egyrészt neked is nyilvánvalóan partnerként, partnerként kell kezelni, az másrészt meg, hogy van egy olyan cég, aki helyzetben van, hogy bankok megy ki auditálni, Banki dolgokat pentezte el sok pénzért, akkor neki hát erősen kényszer az, hogy valamit írjon is abban nyomorult riportba a végén. És akkor én fejlesztettem egy netbanki alkalmazást, <kül> akkor már megvolt a híres neves cek képzettségem, és akkor én leauditáltam magamat, és tök jó, hogy nem is találtak egyébként olyan durva dolgot, de hogy beleírtak olyan dolgot a, a Pentest reportba, azzal az appal kapcsolatban is, hogy mit én, talán ilyen session, fixé, session fixation volt benne, tehát hogy beküldesz egy linket a, a, a magam preparálva, és akkor tudod, hogy mi lesz a session ID az embernek, hogy lehessen lop tehát csak rohadtul nem próbálták ki, hogy működik-e, vagy kipróbálták, de ott még beleírták. Na, egyébként meg a háttérben mindenféle plusz ellenőrzés volt rajta, IP címhez mindenhez kötve, tehát hiába próbáltad volna a session-t átvenni, akkor törölte volna a rendszer a munkamenetet, hogyha hújt, hogy, akkor valami csúnyaság van a háttérben, de hát ez bele kellett írni őket, hát valamit, valamit kell írni, és ez Egyébként én elhiszem, meg értem, meg nekem is vannak olyan auditjaim, amikor én nagyon durván izzadok azon, hogy hát bármit próbáljuk beleírni. Hogyha van egy jó rendszer, ahol nem találsz fogást, akkor az olyan... Nem adhatsz egy üres a lapot, hogy ez a riportnak van egy vezetői összefoglaló, hogy minden van.
0: Hm. Ja. Na nézzük ezt a könyvajánást. Ez a éve nem volt könyvajánásod, úgyhogy... Uh... Mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy most éppen mit olvastál, Szenga?
2: Hát azért ezer éve, nem szoktam járni tódi ez adásba.
0: Hát igen, ugye mennyi ilyen?
2: 3-4 havonta vagyok. Igen. Minden
1: 40-nel negy, osztható adásba jössz.
2: Igen, így van. Kaptam egy könyvet Csabától. Krasznai Csabától, aki volt már nálunk többször is így az adásban, és szerintem a, az ő nevét elég sokan ismerik a, a hallgatók közül, és most megjelent egy tanulmánykötete Csabának, és arról gondoltam, hogy, hogy kicsit itt beszélgethetnénk. Egyrészt a jó hír az az, hogy ingyen let- letölthető, meg fogjuk osztani a linket, szóval mindenki szerezhet magának egy digitális lenyomatot. Ha jól tudom, nyomtatásba csak ilyen limitált példánybe jelenik meg, de nem lesz úgymond kereskedelmi forgalomba kapható. Ezt amúgy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat adta ki, és valószínűleg így az enk meg az ahhoz kapcsolódó körökbe érhető el nyomtatottan, illetve nálam. De online mindenki szerezhet magának egy példány belőle, Hát a, a, külcsin, a külcsin az annyira nem, nem jó abban az értelemben, hogy ez a legsablonosabb kiberborító, illetve a, a tanulmánykötet címe az, hogy kiberbiztonsága a XXI. században, ami ugye sajnos így nem mond semmit, de tény, hogy ugye, nagyon nehéz egy tanulmánykötetnek egy jó címet adni, mert hogy különböző témák vannak benne, úgyhogy a belbecs azért pótol minket a a külcsin hiányosságaival szembe. Itt hat darab témát fed le amúgy ez a, ez a könyv, teljesen vegyes felvágott abból a szempontból, hogy néhány tanulmány már megjelent, van amelyik épp megjelenés alatt van, és valamelyik itt jelent meg először, de bármelyikről is legyen szó, mindenképpen aktualizálva lett, szóval hogyha esetleg Olvastátok már máshol lehet, hogy érdemes még egyszer ránézni, mert hogy friss források, meg akár friss konklúziók is lehetnek benne. És menjünk át gyorsan ezen a témákon, egy kis, egy-két gondolatot mindez írtam, mert szerintem egy érdekes ívet fut be maga a kötet. Az első, az okos eszközök a kritikus információs infrastruktúrában. Ugye ez egy ilyen általánosabb... A minket körülvevő digitális ökoszisztémáról, illetve a függőségekről, amiről mi is ugye nagyon sokat beszélünk, hogy ez a dominó effektus mennyire kemény tud lenni a, a kritikus infrastruktúrák tekintetében. Külön hangsúly van a SCADA rendszerek biztonságán, és hát a konklúzió egyik gondolata, amit mi is és mindig az, ág- az ászlónkra tűzünk, hogy fontos, hogy a biztonság már a fejlesztésre illetve a beszerzés pillanatában is legyen bekalkulálva, ugye ne utólag próbáljuk belerakni. Különösen igaz ez a, akár az ipari irányítási rendszerekre, de hát az IoT eszközökre meg végkébb. Erről is ugye sokat beszélgettünk, hogy a szabályozásra hogyan lehet javítani. Van szó a második köt- tanulmányban a amerikai-kínai versengésről a a kibertérben. Ugye érdekes azt látni, hogy ma már a kibertér egyértelműen egy geopolitikai kérdésé vált, és... Az egyik konklúzió, hogy a, az Európai Unióban és itthon is az, az 5G kivételében igazából az amerikai és az amerikaiaknak az ázsiai szövetségesei dominálnak, mind a tudás, mind a hardware tekintetében, és a szilíciumvajdnek az élegyőnye van Kínával szemben, abban az értemben is, hogy ott az egy multikultibb, terület jobban működik, az agyelszívás és hát végül a kapitalizmus miatt pedig a tőke is rugalmasabban áll rendelkezésre, szóval valószínűleg hogy az amerikai dominációja jobban megmarad, legalábbis jobban állnak a Kínával szembeni versenyre. Van egy tanulmánya hektívista hacker csoportokról számol, ez volt a legérdekesebb, hogy ezeket a hektivistákat hogyan anokalmazzák manapság ilyen proxy csoportként a különböző konfliktusokban. És nagyon érdekes ezt látni, hogy emlékeztek még ti is a régi Daliás időkre, mikor még ilyen fehér lovagokként gondoltunk a, a anonymous meg más ilyen különböző hektivista csoportokra, és ahhoz képest ma már hát inkább ilyen zsoldosok lettek ezekből a a fehér lovagokból, és ez a tanulmányi szépen végigveszi a hekkel kultúrát, a hektivizmus fejlődését. És Csaba tulajdonképpen az Észtország elleni 2007-es támadást jelöli meg egyfajta fordulópontként, és ahonnan olyan trendet, onatok ez olyan trendet láthatunk, hogy az állam inkább integrálni akarja ezeket a csoportokat, legalább USA is kéne mindenképpen, hogy legyenek inkább úgymond kiberkatonák, és dolgozzanak formálisan az államnak ezek, a, ezek az emberek. Oroszol országban inkább azt látjuk, hogy ez a zsoldos modell alakult ki, bár azok is inkább már ilyen magánbiztonsági cégek képében, szóval kevés már az ilyen önálló működő csoport, azok nem hektivisták, hanem inkább ezek a kiberbűnözői csoportok, akik hát azért szintén kapnak, kapnak állami direktívát, ha arról van szó. Szóval van még írás a nemzetközi kapcsolatokról, kiberdiplomáciáról, az innovációról, az Európai Unió, tekintetében, és végül pedig a, egy ilyen ö, digitális világrend átalakulásával kapcsolatban van egy tanulmány, ami 8 ö, lehetséges hatását vizsgálja az orosz-ukrán háborúnak. Ez szintén nagyon érdekes, azt ajánlom mindenképp a figyelmetekbe így elfutni, hogy Csaba szerint mi az a a nyolc következménye vagy hatása, amit legalábbis most ebben az időpillanatban lehet látni az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Szerintem jó stílusban megírt könnyen olvasható könyv, úgyhogy nem kell megérni attól, hogy úgymond ilyen szakmai tanulmányok vannak benne, mert ö, szerintem könnyen fogyasztható, úgyhogy ajánlom nektek a sónozva megtaláljátok a letöltési linket, amilyet így magatoknak egy példányt.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a felajánlást, illetve hogy feljötted a figyelmünket rá, mert szerintem lehet haszna, illetve nyilván minden könyvnek van haszna, és ha jól tudom, kaptál is a visszajelzést, hogy van olyan hallgató, aki, aki uh, köszöni neked a, az ajánlásokat. Igen, van amikor Úgyhogy...
2: megpingelnek emberek, hogy ők most elolvasták és meg, megvették és elolvasták az adott könyvet, az mindig,
0: mindig nagyon jó érzés. Igen, hát na, én, én könyvtémában nem tudok ajánlani, legalábbis nem az adásba, mert nem szeretek szakmai könyveket olvasni, valahogy én úgy vagyok vele, hogy nem köt lehet. az olvasás az a szórakozásról szól, az a kikapcsolódásról, és engem nem szórakoztat a, a szakmai a tananyag jellegű könyv, illetve az ilyen, ilyen jellegű irodalom, úgyhogy én, én, én sokkal inkább olyan könyveket tudok ajánlani, ami, ami kicsit más kategória. Um, viszont sorozatokat szoktam fogyasztani, és, és ugye volt nekünk egy filmes törekvésünk, hogy mindenféle filmes, filmeket ajánljunk a kedves hallgatóknak, ami nyilvánvalóan valamilyen szinten kötődik az IT-biztonsághoz, és nekem egy nagyon kedvencem volt, amit a Netflixen fedeztem fel néhány évvel ezelőtt, és binge végig a, az évadot, aztán jött a második, aztán a harmadik, és ha jól tudom, akkor most van a negyedik évadja ennek, a befejező évadja, ami Kicsit olyan, mint a Mr. Hobot, hogy van egy nagyon nehős ilyen szakmai háttere és az egy nagyon jó szakmai ilyen rálátást, viszont van benne egy nagyon nehős másik oldal, amiből lehet filmet csinálni, tehát ugye a Mr. Robotnál is ott van a, a belső szívódások, meg a, az ő mentális és egyéb pszichés vergüdései, amit én őszintén szóval nekem rettenetesen elvesztette a, a motivációt, hogy nézzem, mert hogy igazából a hekkel is miatt nézni, mert érdekes, hogy ez a széna hogy működik, de hogy az, az a az a másik meg nem annyira. És ilyen a jó is, hogy van benne egy olyan rész, egy olyan szál, ami teljes mértékben azt mutatja, hogy mennyire kitesszük magunkat manapság, és mennyire könnyű másokat levadászni. Tehát igazából egy kicsit ilyen osint handsbook az egész, tehát hogyan lehet információkat gyűjteni emberekről, ezt felhasználni, és őket utána social engineering-elni. Tehát itt konkrétan arról szól, hogy az illető, a főszereplő egy belső monológot folytatva néha, de hogy hölgyeket környékez meg, és hogyan szedi fel őket. Tehát igazából amikor találkozik vele, akkor így, így szerően úgy tűnik, mintha hát, hogy, hogy közös hobbi lenne, meg hogy közös érdeklődés, és minden. Aztán utána megmutatja a módszörét, hogy hát igazából hogyan is tudta meg ezeket az infokat, hola, tehát követni kezdte, a telefonját lemásolta, ellopta a telefonját, nézte a beszélgetését, mert közben a, a, az illető hölgy az kérte másik mobiltele a szolgáltatótól, de hogy a, az ilyen beszélgetés az mind a két telefonon futat hát igazából látta, hogy mit kommunikál róla, és ezekkel az infókkal próbálta utána manipulálni a, a hölgyet, és hát nyilván ugye mondtam, hogy ennek van egy másik oldala is ennek a, a sorozatnak, ami nem feltétlenül arról szól, hogy mennyire jó a, a ilyet csinálni, tehát nem az osintnak a, a hasznát mutatja, hanem azt, hogy mennyire veszélyes tud lenni, hát ö, konkrétan itt, itt, itt rettenetes módon ö, ö, el kezdjük kalászni, így véletlenszerűen, tehát, hogy így mindig odajukodunk ki, véletlenül megöl egy nőt, vagy egy embert, tehát, hogy nem felejtelen a szándékosság, de azért, hogy az ő célját, meg az ő Image-ét védje, ezért mindig történnek balesetek, úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen része is, szóval igazából nem egy, nem egy ilyen szakmai, vagy egy vagy fun sorozat, hanem egy viszonylag erős krimi, de mindenképpen ajánlom, hogyha érdeketiteket az ilyesmi. Az első évad az nagyon ajánlós, tehát, hogy én azt rettenetesen tudom ajánlani. A másodiknál kicsit elburultabb már a történet száll. A harmadik az, az, az nagyon mélyre tud menni ebben a gyilkolászos vonalban. Nem azon van az, szó egyébként, hogy a első is ilyen, ilyen, ilyen folyamatosan hentelés megy, de hogy az ott, ott kicsit szabadabban működnek már a dolgok. De mindenképpen érdemes megnézni, mert hogy nagyon szépen mutatja azt, hogy hogyan lehet megfigyelni embereket, és ha valaki ezt végignéz és végig gondolja azt, hogy egyébként ő hogy kezeli az obszekét, tehát a saját működését, és mennyire figyel arra, hogy mit tesz ki a nagyvilágba, akkor azért rá lehet jönni, hogy van, mint javítani még, és érdemes mondjuk a telefonokat, meg az eszközöket, meg az életünket ezt megfelelő módon figyelmesen kezelni, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolgokat lehet ebből kihozni, hogyha valaki összefakja a szálakat. Hát az én ajánlásom ilyen média témában. Nem tudom, ti láttátok ezt a
1: sorozatot? Nem. Én még ne, nem. 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 A, de ugyanúgy ott Robottal, mint te, hogy az első évadot még úgy tökéletes végignéztem, és akkor már eljött ez a nagyon drogos vonal, meg az aranyagos beszélés, és ott ott így leakadtam róla.
0: Igen, Igen. el kell most ugye a, a, a tanítványaimnak szoktam néha így bemutatni egy részt, mert hogy van, amit nagyon jól mutat, tehát egy social engine től kezdve minden jól bemutat, és akkor egy ilyen sznipetet mindig így teszek a tananyagba, hiszen az elég jól szemlélteti, hogy ez hogy is tud működni gyakorlatban. Um, úgyhogy ja, azt az is érdemes néha így megnézni csak, ja, fenntartásokkal. Ja, hát volt egy hívünk viszont, amit mindenképpen el kell mondjunk. Tehát ezt ilyen. az utasításba kapta, csak miért hallgatja az adást. Így van, így van. Tehát, hogy, mondtad, hogy ő hogy mindenképpen beszéljük, mert rettenetesen fontos. Ennek volt egy-két adással ezelőtt egy kábbi felvezetése, de ami nem feltétlenül ez a hírhez szólt, hanem csak maga az elmélet volt egy ilyen. Ez, ez a SNL-féle cikk, hogy, hogy mi is történik a, a cropport képekkel, és mi nem történik velük. És hát most úgy kiderült, hogy azért ez így meg is jelent a vadonba egy tényleges issú ezzel. Uh, mit sikerült meg, megfejteni ebből, Szabi? Mesélj kicsit nekünk erről.
1: Hát nem én fejtettem meg, én csak utána olvastam ezeknek a, a cikkeknek, és hogy hát valószínűleg annak hatására, hogy ez így felmerült, hogy egyáltalán mi lehet a kroppolt képekkel, ugye kivágsz egy részt belőle, hogy esetleg vissza lehet-e fejteni a a többi részét, hogy vissza lehet szerezni a többi részét, lehet, hogy ennek hatására elkezdtek itt dolgozni ezen kicsit jobban a, a kutatók, és hát elég gyorsan kiderült, hogy például a pixel telefonok, azok sérülékenyek ilyen módon, tehát hogy csinálsz egy screenshotot, és abból ugye kivágsz egy részt, van arra a lehetőség, hogy a screenshot készítése után azonnal gyakorlatilag lekroppold a képet, hogy csak az legyen rajta, amit szeretnél, akkor hát nem igazából kroppolja le, tehát a képben egy csomó minden benne marad és visszanyerhető. Egyébként erre van egy szájt is, ahol a pixeles képeket meg lehet nézni, hogy mi van benne, ez a csodálatos nevű Acropolis, vagy Acrop Palips igen, uh, pont app föltött egy képet a telefonodról, kiválasztott, hogy milyen pixel típus, és akkor megmutatja, hogy mi az, amit vissza tud szedni belőle. A kicsit fura, meg kell szokni a használatát, mert, hogyha csináltam egy screenshotot a telefonomon, a kezdőképernyőről, és a közepét vágtam, hogy csak a közepén a két sor legyen ott, és amikor feltöltöd, akkor az, ami a képben benne van egyébként, azt ő nem fogja megmutatni, csak azt hogy mit tud visszaszedni belőle. Tehát egymás fölé kell rakni a két képet, és akkor jön igazából ki a teljes visszanyerhető kép belőle, és tipikusan azt tudja visszaadni, ami a kivágott rész után következik a képbe, vagy alatta van. De az tök jó, tehát az teljes mértékben benne van, és kiderült közben az is, hogy nem csak az Android, és a Pixel készülékek érintettek, hanem például a Windows-ban és a, Windows-ban is, a Windows 11 ben is még a Stepping Tool szintén tartalmazza ezt a furcsa hivát, hogy ha csinálsz egy screenshotot, elmented, majd lekroppolod, és ugyanarra a fájra rámented még egyszer, ami a default működése, akkor nem fogja felülírni a fájlt, csak beleírja a megfelelő adatokat, és a végére oda rakja ezt a i and tagot, teget, ugye, hogy a PNG szabvány szerint ott vége van, és ami azután jön, adat, az nem érdekes senkinek. Igen, ám, de az attól még van a fájva. Tehát meg tudod nézni azt, hogy csinálsz egy screenshotot, elmented, megnézed, mekkora a mérete, kivágod belőle egy pici részt, mondjuk, megérelmented, és nem fog változni a méret. Tehát igazából megmarad benne minden adat. És hasonlóképpen, mint a, az akkroppalipisztus Rikvárivel, vissza tudod nyerni az adatokat, annyi különbséggel, annyi módosítás kell bele, hogy itt nem RGB a color space, hanem RGB a tehát egy több van, de ugyanúgy visszajön a képnek a nagy része. Úgy, hogyha valaki esetleg, nem tudom, tükör előtt pózoló csücsörítő képet csinál szívecskés alsókatyába, és csak a fejét akarja fölrakni utána a, nem tudom, valamelyik szósörre, és így kroppolja a képet, mert akkor... Mert így szokott történni ez a igen, igen. <gül> <gül> Akkor vigyázol, mert, mert visszanyerhető a szívecskés a vasogatja.
0: Igen, csak nehogy másképp sűrűn, hogy csak, csak, csak valami mást akarsz csinálni, és, és látszik a fejed is, tehát, ugye... <gül> Inkább ez a jellemző ezekben a szénákban. Hát né? ha
1: csak nem fejen állsz, akkor, akkor azért annyira nem, nem lesz gáz. Ugye, mert hogyha a, a fejedet vágod ki a képből, úgymond, tehát hogy a fejed ne látszódjon benne csak a, a tested, akkor azt nem fogja mm-hmm. Ha Szerint csak nem van a kép, akkor azt nem fogja visszahozni. De hogyha éppen lefele is van, mert ki tudja, hogy mekkora buliban vagy, akkor... Ja.
0: Hát nem tudjátok, van a fotózásban, a telefonon a fotózásban, minél közelebb a földhöz akarsz fotózni, akkor megfogítod a telefont, és úgy fotózom, mert az objektív közel van a földhöz. Tehát Igen. lehet, hogy ugye, nagyobb hatáskedvé úgy... Nem tudom, sose csináltam ilyet, ne nézzetek ki ilyen, a, a, a nagyobb hatáskedvéért? Ezt mondom. Ja, ja, ja. Nekem ugye ezért kell a, a széles látó, hogy beférjen a, a, az utcán. Az arcod. Ugye, utcán az úgy az Ahol a, a selfie bot kell. Ja. Viszont van még egy híred
1: Anyukád és a Malve. Hú, beleférünk még? Hát figyelj, ez egy igazi beszélgetős téma lett volna ez, mert hogy Édesanyám hívott föl, hogy <kül> hát mindegy, kaptak egy, egy új tabletet néhány hete, és hogy valami weboldal földobott neki valamit, hogy ezt töltse le, mert meg kell tisztítani az eszközt. Hm, és, és rányomott, és azóta mindent dobál neki föl, és akkor mondta, jó, anya, mondom, majd jövő héten találkozunk, kapcsolt ki a francba, és rakd el. Hogy, de hát nem akarok kikapcsolni, most például földobta azt, hogy most azonnal kell tisztítani és le kell tölteni, hogy nem kapcsolt ki. Úristen, tehát ezért dobtam ezt a tévát be, hogy valaki adjon valami tippet arra, hogy a nyugdíjas korosztályának hogy lehetne ezt Valahogy normálisan átadni, hogy nem, nem kell mindig mindenre rákatintani, meg letölteni, és pont kávé egy hete mondtam el nekik, hogy nincs itt olyan csak új eszközök, minden egy ledobó tablet, nincs itt olyan, hogy feldobja most neked, hogy meg kell az eszközt. Mert volt, mint a Samsung, régi Samsungon voltak ezek a, nem tudom, megacleaner, meg Superkliner, meg CT Cleaner, meg nem tudom, minden hülyeség, tudod? Nincs ilyen, jó? Hát ennek ellenére egyszer feljött egy ilyen, oda, gondolom való volt irányítva, tudod, ami feltört a szájtról, és már nyomott is rá, és letöltötték, és elindították, és azóta mindent földol a tablet, hogy mondtam, hogy jó, akkor az most kikapcsolja a szekrénybe, és akkor majd nyomok rajta egy factory resetet, amikor arra járok.
0: Hát én nem tudok jót mondani, már hogy az én megoldásom az, hogy, hogy elhitettem velük, hogy nem értek hozzá, és így nem kérdezik meg. De amúgy nekem például ilyen, ilyen iPhone közegben ez ritkában jön elő, nem nagyon látok ilyet. Lehet, azért mert nem keresem ezeket, úgyhogy lehet, hogy itt is van, de talán itt kevésbé tudhat megjelenni, bár mondom, fene tudja, hogy ez ez ténylegesen ez az oldal mennyire, viszont nekem szüleimnek android készüléke van, tehát anyukámnak főleg, és és ő másképp szokta tönkreteni a telefonját, ő általában eláztatja, úgyhogy előbb szokta megúsztatni a készüléket, mint hogy malverekkel fertőzze, úgyhogy úgyhogy nem tudom, van esetleg olyan androidon, hogy nem tudom, így, így profilokat, jogosultságot engedsz, hogy csak bizonyos dolgot tudja megnyitni, vagy az ilyen full, full access van mindig mindenkinek?
1: Hát, hogy ott felhasználokat úgy csinálni, de igazából azon belül azt csinál, amit akar kb. Az a mm-hmm. gondolkoztam, mert én, ugye, én találkozok gyakran olyan szájtókkal, amik átirályítanak valami olyan dologra, és van olyan, ami csak akkor irányít át, hogyha iPhone-ról nézett, tehát valószínűleg ott az iPhone-ra akarnak valamit ö, ö, rádobni, de hogy a, szerintem az Apple felhasználóval benne van már ez zsigerbe, hogy ingyen úgyse kapnak semmit.
0: Hát ö, igen, sajnos ez, ez tényleg az, hogy, hogy ö, ez talán, talán Csaba mondta annak idején, hogy nem is tudom hol, lehet, hogy nálunk lehet, hogy máshol de hogy itt a szoftet kell. Igen, ezek azt a beszélgetésbe jött, amikor, amikor meghívtuk Csabát a munkahelyemen, hogy, hogy beszéljen, hogy beszélgessünk, és, és hogy hogyan kell a gyerekeket védeni. És ott jött elő az, hogy, hogy és itt, itt sajnos a szülők szülők bizonyos után visszatérnek ehhez a loophoz, hogy, hogy a, a gyerekek szintjén kell őket az IT-ban kezelni, és nem azért, mert hogy nem tudom értelmileg ne lennének képesek, hanem maga az érdeklődés nincs már ott hogy ők lépést tartsanak az, hogy, hogy működik egy számítógép, vagy egy, egy ilyen modern eszköz. Um, de hogy ő, ő azt mondta, hogy ő a szoftvert uh, abban hisz, hogy a szoftvert kell fejleszteni, és itt a gyerek agyára gondolt, hogy uh, meg ottok ez az avarnest ültetni bele, tehát hogy folyamatosan azt sugalni, hogy mi történhet, mi van, hogy magától kialakuljon azt, hogy ő ne kattintson semmivel. Mert hogyha te teszel mindenféle védelmi eszközt, védelmi szabályzatokat, egyébeket, azt felül fogja írni, tehát azt, azt megoldja, hogy azon azon lépjen. viszont hogyha te tudatosan arra neveled, hogy, hogy ezek nem kattintunk, nem szabad megnyitni, ne higgyen ezekben, akkor, akkor sokkal inkább uh, tudhat ez biztonságos lenni. Persze,
1: persze, egy gyereknél ezt el tud játszani, de mit én anyukában állírtad, aki 70 fölül van már, aki úgy született, hogy nem hogy számítógép nem volt, de még számológép se. Értel, tehát épp, hát hogy, hogy, hogy föltalálták a köveket, meg a hegységeket, nem tudom. De, de hogy őt már nem tud a, a kiskora óta erre trenírozni, és amikor meg már bejött a, az ilyen jellegű IT, meg az internet, meg a szkemek, meg minden, akkor meg már abban akkorban van, hogy ott már tényleg így elszédül érted, hogy annyi információ van, hogy nem tudja hova kapni a fejét. Akkor már rohadt nehéz ezt így fölszedni magára ezt a tudást.
2: Igen, és azért is nehéz van ők, ugye sokkal ijedősebbek már. Szóval pont az ilyen unukázós csalók, ugye, akikről beszéltünk, meg ilyenek azért működnek nagyon jó, vagy az ilyen üzenetek, mert hogy, hogy most úristen elfogad veszteni a bankfiókodat, vagy a, a kántodat azonnal jelentkezve, mert szóval már ez működik, hogy így rá le, rájuk lehet ijeszteni ilyen dolgok, hogy most azonnal futtasd le ezt a tisztítást különben akkor lesz. Igen, nagyon nehéz, itt ott így működik, hogy ha van valaki a családba, akiről ezt tudja, és akkor, akkor azt fölhívja, mint ez az esetben a téged is, és én ezt látom a saját családomban is, hogy legalább ennyit, ennyi kontrollt sikerült úgymond hogy hogyha valami úgy kérdéses, akkor felhívnak, hogy erről mit gondolok.
1: Egyébként most, én mondod, egyszer próbálták ezt az unokázós csalást is vele, végjátszani, hogy a Tesum nevébe hívták föl hogy hmm. szia, én vagyok az XY, és anya gyere. Csak hát ott bukott ki a dolog, és attól nyugodott meg a nyukám hogy olyan néve mutatkozott be, hogy soha senki nem szólította. Tehát, hogy van van vagy egy spécs, de neved, és mindenki úgy szól, akkor nem fog, Tegyük föl, hogy károja a neved, de mindenki itt én karcsizik, vagy kareszozik, vagy kárlózik, de hogy legyen kárló, érted? És hogy Együtt. valaki Szilai, karcsi vagyok, akkor így, így azért ki ütheti a, a biztosíték hogy nem is hívtunk két soha téged, meg senki, akkor lehet, hogy nem te vagy az. Tehát ott azért ez a dolog Szerencsére nem, nem durvult el. De hát jaj, ez egy fontos, fontos kérdés, hogy nem csak a gyerekeket, hanem a, az időseket is valahogy meg kéne tudni védeni.
0: Hát szerintem itt a, az időseknél nem feltétlen, feltétlenül. Nyilván nem tudja kottól kezdve viszont, ahogy ő elkezd ilyeneket kezelni, ott ott le kell tenni mit szabad, mit nem. Tehát eleinte tudjátok ez a, a, nem tudom, a szituáció függővezetésben van az, hogy, hogy, hogy nem hagysz határokat neki, vagy nem hagysz neki kreativitást, hanem azt mondod, hogy mit tudom, én üzeneteket itt találod, a képeket itt. Találod, semmi máshoz nem nyúlsz. Aztán szépen vezetett bejebb, és nyilván ezért ez mindkét oldalon nehéz, tehát a, a szülőnek is nehéz, hiszen hát ő felnőtt, ha tudja már eldönteni, és nehéz velük Te meg, uh, te meg a gyereke
1: vagy, te hiába, hogy 80 Én éves, van. te megérted, nem tudom, 60, akkor is a, ő úgy értél az értett, te a gyereke vagy ő jobban tudja, baromi nehéz ezt hát nem csak akkor
0: nem a gyereke vagy, ha milyen te a CSO, vagy aki, aki igenis ráadabja a banhammert a gépre, hogy már pedig izé, itt, itt most a Sheaf azt mondta, hogy nem, és akkor nem szabad hozzányúlni. Én ezért kérdeztem egyébként, hogy van egy ilyen valami védelmi mechanizmus, mert például uh, uh, ebből esetén lehet olyat, hogy csak bizonyos eszközöket engedsz, és csak bizonyos dolgokat futtathatsz rajta. Tehát igazából meg tudom azt határozni, hogy ő csak egy vagy két alkalmazást futtasson, amikor oldodom a kezébe az eszközt, akkor csak ezt tudja használni. Nem tud abból kijönni, hogyha nem ismeri azt a járszót, vagy a bármit. Um, ja... Hát én
1: meg, ezt megnézem, megmondom őszintén, mert bűnös életben nem csináltam több felhasználót Androidra se, érted, egyszer csináltam, kipróbáltam, hogy át tud lépni, és lehet, hogy ott viszont le lehet korlátozni okosultságokat már, de ezt meg kell néznem. Lehet, hogy hülyeséget mondtam azzal, hogy nem lehet, megnézem. És, és ha ja. van rá lehetőség...
2: Az ilyen parental control megoldásokkal amúgy szerintem biztos,
1: hogy lehet. Hát jó, de az Valami nem biztos, 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 gyári végül. megoldást, tudod? Ja, ne, hát nem. De, de, de nem. Szerintem A... van
2: gyári megoldás, A is az, nem. Azt az, 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 az nem tudom, de hogy milyen fizetős fizetős az van, az
0: biztos. Uh-huh. Ja. Na figyelj, mennyis nézd meg ezt, addig meg a hallgatók megemésztik azt, amit most itt előadtunk nekik, és akkor jövő éten meg találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!